0: 吉田科技周报。大家好，欢迎来到今天的内容。好，那今天我们的目标呢，原则上是汤之上龙先生在 JB Press 所发表的6月号的文章。那这篇文章呢，个人觉得蛮有意思的，所以就带大家来看看。那今天呢，就是比较不好意思的地方，是我只有准备一篇新闻。那主要的原因是因为我自己的准备时间不太够，就是我原本呢还想要就是去准备就是另外一个相关的内容，是关于最近国际机体研讨会的相关发表。不过呢，就是我觉得啊，这个话题我想要把它讲得更细致一点，就是目前在 n a m o f l a s h 产业它开发的重点到底是。是什么？然后以及呢？目前在产业上所遇到的瓶颈，那我想要把它讲得更细致一点，毕竟就是这算是比较偏我自己专业的部分，所以我就觉得如果我仓促的把它挤在这一集，会让我觉得有一点点不痛快的感觉。所以我想说，我今天还是就先准备其中一个部分，也就是关于汤之上龙先生的六月号。那关于国际机体研讨会的项目呢，我们就留到下次再讲。那但是呢，今天我还是会讲一些跟机体制成相关的东西，主要是因为我们今天的内容会有点偏半导体设备的部分。那就先来到汤之上龙先生《JP Press》社论的六月号。那六月号的这个内容呢，个人是觉得还蛮有趣的。主要的原因呢，就是我没有想过会发生这种问题。就我们在前面五月号的篇章，我们有讲到关于就是汽车已停产的问题嘛。那主要就是因为半导体某些特殊的晶片，它没有办法足够的生产，所以导致呢，就是车用电子这一块它没有办法及时供应，而且还正在缺货当中。而每个汽车呢，它所需要用到的电子设备的数量正在节节上升，这都导致呢，就是对于半导体晶片的需求更加猖狂。那目前因为缺货的车用电子种类都是特定的项目，而大致上呢都是用八寸晶圆来做生产的，而八寸晶圆厂呢在目前的时代是很难去增产，所以就导致整体的供给量是无法提升。而在供给量固定的情况下，你就会发现当汽车不断的进化。那目的呢，本来是希望让人类的生活更便利，然后同时呢，也希望透过就是汽车的进化去增加更多汽车的销售量。但是呢，因为汽车的进化导致它需要的设备实在是太多，而在市场呢没有办法去供应这些设备的情况之下，汽车的进化导致了汽车的减产，所以反而呢让汽车工业进入了衰退的状态。就你听起来应该会觉得是个蛮荒谬的情况吧？就是原本你希望自己进步，结果你进步的过程却反而导致自己的衰退，那你就会想说，当初干嘛要进步呢？还不如就不要进步。可是呢，因为你头都已经洗下去了，现在你今天在跟大家说，我们汽车工业从现在开始要回到所谓的智障时代。没有人会买单啊！大家一定都希望有比较优渥的电子设备的汽车吧？现在开始，车厂如果想要出那种完全没有电子设备的汽车，应该没有人会想买。所以我们就只能够看到汽车工业，它现在正被半导体工业给掐住喉咙，它已经动弹不得了。好，那接着呢，今天要讲这个话题啊，是围绕在半导体业界自己的话题。我们要来讲关于半导体设备，那这个话题呢，我个人也觉得蛮荒谬的，荒谬程度呢跟汽车工业是不相上下，而且它对于半导体产业的影响力又更大。那我们先带大家来看这一集的标题，这一集的标题叫做《半导体产业的两难》，半导体的不足导致半导体制造装置无法制造。哎，这什么意思啊？听起来太绕口了吧？制造装置无法制造，意思就是说呢，现在因为半导体大缺货的状态，这也导致了那些原本在卖半导体设备、那些可以用来制造半导体的机台，它现在也面临晶片短缺的状况。意思就是说呢，如果今天有公司他想要去扩产他的半导体工厂，来弥补它的半导体生产的不足，也做不太到。原因是因为现在半导体的晶片就是太不足了，所以这导致呢，半导体设备商他们想要去购买，就是可以让他们制造设备所使用的控制晶片，看起来都是买不到的。那所以怎么办呢？这就导致呢，半导体设备商也只能够宣布减产，就跟汽车工业一样。可是呢，跟汽车工业不一样的地方是，汽车工业减产是有办法去让整个半导体缺货的状态缓解，但是呢，半导体设备的减产就只会导致半导体的缺货继续恶化。到底会恶化到什么时候呢？真的没有人会知道。那所以呢，你也可以说，如果现在啊，你看到市面上有那些半导体工厂，他们有在制造晶片的，你会发现呢，他们应该都是处于产能满载的状态。也就是说呢，他们订单应该是接到手软。但是呢，如果你是去看，就是那些在使用半导体晶片的产业。就是在卖产品，它的里面是含有半导体晶片的。那可能呢，他们现在就不太好过，因为呢，他们就算订单接到满，他也没有办法产出适当的产品去卖给他的客户。所以目前世界上那些就是有在用某些特定晶片的产业，大概都会被半导体缺货给掐住喉咙，就像是汽车产业那样。那什么样的产业会受到影响呢？大致上就是那些用八寸晶圆厂生产的晶片。那什么样的产品它会用到这种晶片呢？除了我们前面提到的车用电子，还包括像是家电，然后甚至到半导体生产设备都会使用八寸晶圆所生产的晶片。因此，这些产业它都会受到蛮严重的影响。好，那我们在做评论之前，我们先来看整个社论的内容。好了，那首先在六月号的标题，他也说了跟上一集一样，就是蛮惊悚的一个画面，就是说日历制作所。Panasonic、Pan asonic, 三菱电机、夏普、索尼等等那些关于家电的生产厂商，他们正因为半导体不足的影响，而导致他们的洗衣机、吹风机、冷气机、电视等等的家电产品，目前出现了做不出来的状况。而为了因应对这种半导体产业晶片的缺货，大量的公司呢也开始继续扩大自己的生产，很多拥有十二寸晶圆厂的大型半导体业者都开始继续扩厂。那扩厂的过程中呢，他们就会使用半导体设备嘛，所以他们就要买更多的设备才能够制造更多的晶片。可是现在呢，却发现到说，就算我们今天要买这些设备。但是呢，这些设备正因为半导体晶片的缺货，连设备都要做不出来了。于是就出现了半导体产业的两难：半导体晶片产业正在欣欣向荣，而这个欣欣向荣呢，却同时也掐住了这个产业它自己。它的欣欣向荣呢，导致它的晶片缺货，而这个缺货呢，却让它连自己的半导体设备都买不到。目前就是处于这种非常荒谬的产业现况，就是呢，现在半导体产业正在蓬勃发展，所以它不断的成长，可是成长的过程中却反而转过来压制它，说你不要再成长了。目前呢，设备缺货就出现了这样的状况。那首先呢，作者在这篇社论里面，他还是按照他的风格，就是他先带大家看一些前面的数据，就是他在解释说，世界半导体的成长目前趋近了一种指数型的白热化。根据作者所整理的资料显示，半导体产业的市场在2022年呢，来到了6386亿美元的程度。而这个蓬勃的成长呢，它是从2019年开始出现了一个非常陡峭的向上。那主要的原因呢，是它前一年，就是2018年的时候，记忆体价格出现了微幅的崩跌，也就是所谓的记忆体泡沫化的微幅下降的状况。可是呢，从2019年开始，产业又开始回升嘛，因为景气的问题，所以它回升起来之后， 2 0 2 0年刚好赶上了疫情，所以导致呢电子产业的需求大量的膨胀，半导体市场的额度就直接从四千多亿美元一路在两年内成长到六千亿以上大关。那半导体晶片的销售大幅提升的状况，也就导致了半导体的制造设备跟着提升。从2019年一直到2022年，整个半导体制造装置的市场，从2019年的600多亿美元，直接成长到2021年达到超过1000亿美元的关卡，成长幅度超过 80%。所以大家真的可以感受到，就是这两年来整个半导体产业的盛况。我想，大部分的人大概也是在这两年开始，忽然觉得，哎，对半导体会有一点兴趣。主要大概就是半导体在这两年内出现了非常热络的情况，成长的幅度超越了过去的水准。好，那在因应半导体生产的盛况。接着呢，作者就带大家看一下在2021年各种半导体生产设备的销售额。那大家会认为在2021年最受欢迎的半导体机台是什么呢？好，那很多人应该就会想说，应该是曝光设备吧？因为呢，我们前面就一直不断强调曝光设备的重要性，就是曝光机这种东西呢，它几乎就是半导体制造的心脏。但其实呢， 2 0 2 1年销售额最高的半导体制造设备，并不是曝光机，而是石刻。因为半导体生产设备从大概几年前开始，就慢慢的将整个产业的重心从以曝光设备来引导产业走向，转向由时刻设备来引导产业走向。那主要的原因是因为半导体制成的缩围已经走到了极限。所谓的极限，就是我们过去呢都习惯用曝光机去缩小半导体的各种线宽，然后来缩小我们各种晶片的面积。可是呢，从几年前开始，也就是浸润式尾影已经成为半导体业界的主流的时候，在半导体制程的开发上，就已经几乎没有曝光机它发挥的舞台了。而取而代之的，就是干石科对市场所造成的影响。那大家就会想说，哎、欸，曝光机它还是有继续演进嘛？现在我们有所谓的电子束微影，可是呢，电子束微影它一台机台就非常的贵。根据这篇报道指出，电子束微影它现在一台呢就要 ARF 光源浸润式微影机台的两倍价格，那价格呢高达一百八十亿日元，所以算一下呢，大概也要四五十亿台币左右。那大家可能会想说，诶，半导体厂不是很赚钱吗？应该还是买得起这样的机台吧？但是我们先前在日本半导体战败系列，我们有提到，一个半导体厂呢，它里面很大一个部分，就是它生产成本里很重要的一个部分，就是机台的折旧。而机台的折旧呢，取决于它当初的价格，所以买一台机台或许不是很昂贵，可是昂贵的是它每年所要提列出来的折旧。所以，如果你今天要把电子数为影当成是量产所需要的主力机台的话，那你一定要买很多台嘛。那你买很多台的话，你一年所要体力的那个折旧数就会非常非常可观，有可能你一年赚了三百亿元，结果这三百亿元就几乎全被这些电子数为影的机台给吃掉了。所以，除非你是像台积电这种一年可以赚个几千亿，而且是纯利润可以赚几千亿的公司，你可能才愿意花一些钱去买电子数为影，然后你也不敢买太多，否则像大部分的。半导体公司，它可能一年赚个三四百亿、五六百亿就已经是很了不起了，怎么能够忍受这么昂贵的折旧需求呢？所以半导体厂的他们对于电子数微影都是非常确不的。当然，也不只是就是购买成本，也包含它的维修需求。然后电子数微影又相当的耗电。然后生产效率也很慢，这些呢都让各个厂商不敢轻易去下定电子束微影来作为主力基台，而相较之下呢，用干蚀刻去达成制成缩微就是比较划算的一件事情。那我们前面在比较，就是台积电跟三星的篇章有提到说，现在半导体制程缩微啊，各家厂商已经不是用物理量去评断它制成缩微的世代。就是说呢，如果我今年是5纳米缩到4纳米，你今天真的去切它的晶片去看电晶体的大小，它不一定真的就变成4纳米。它的意思是说呢，我现在这个效能呢，是比5纳米再高。高一些，有等效上，我是用四纳米的电晶体去制成我的晶片的这样的效能，所以呢，我就说我这个产品叫做四纳米，但它不一定真的就是把它直接说成四纳米，它可能还会再用这种假四纳米，就是苟延残喘一阵子，最后才会推出就是真四纳米这样的技术。那为什么要这样子？因为你从五纳米直接物理上说成四纳米，你所要花费的成本太高了，而你还不如呢，就是用一些偷吃布的方法去凑出比五纳米晶片还要强的晶片，然后假装它是四纳米效能，这样的做法呢会比较划算。那同样的状况呢，我们可以带到就是目前的就是快闪记忆体，也就是 n a m d Flash 的部分。n a m e Flash 呢？如果你去查一下现在的制程，现在都不会讲说几纳米、几纳米了。通常我们会讲的是多少层。例如说，像现在目前三星或者是 Qxia 或者是美光他们所在量产的 n a m Flash， 基本上都已经是一百层以上的结构。那一百层是什么意思呢？它的意思就是一个机体储存的单位序列，我们叫做 string。那它意思就是一个 string 里面会涵盖一百多个机体晶包。那这个机体晶包呢，它可能是含有一个 bit。或者是呢，可以储存两个 bit， 这个我们等到后面再来说明。总之呢，这是目前记忆体的架构。那这种架构的原因，是因为它把过去从前几纳米、几纳米的这种结构呢，转向变成垂直化。就是以前我们所带有浮亭闸的记忆体晶包，它是一个平面型的晶包，它是一颗一颗水平排列在我们的细基板上面。然后呢，我们电子如果要通的时候，就会通到这个细晶板里面去。那这些金包呢，就会对这个细晶板做充电或放电的动作，它就可以进行电子的储存。所以在过去的快闪记忆体制成缩微，我们就是把这个记忆体的金包变小，所以就还是用几纳米、几纳米这样的方式来计算。但这种平面型的机体晶胞，它走到十几纳米世代就已经走不下去了。它跟我们电晶体的制成缩微不一样，电晶体你可以让它一直缩到三纳米、两纳米，但是呢，这种机体晶包它不行。主要的原因是因为它除了要有一个闸极之外，它闸极下方要有一个可以用来储存电子的一个小区域。而这个小区域呢，当你越缩越小的时候，你能存的电子越来越少，所以就导致呢，你储存资料的可靠度越来越。差什么意思呢？例如说，以前我们的制成世代记忆体金包很大一颗，所以呢，你今天可能在储存的时候，你一次可以储存二十个电子。好，那现在假设你今天这个记忆体金包刚好有点问题，它有一颗电子漏掉了。那问一下哦，就是这个金包它的整个变化是多少？就是它少一颗电子嘛，所以它少了原本的二十分之一，所以它就是少了五 percent 的电子。那假设你设定你的晶片呢，它是可以容忍就是少到十 percent 的电子都算没有问题的话，那你少五 percent 的电子是没有问题的嘛？好，那如果今天呢，我把这个小空间慢慢的缩小，缩小到我现在要存只能够存五颗电子。好，那这样的话呢？当我流失了一颗电子，我损失了多少？我一损失就是 20%。所以呢，这没有办法让我去维持原本的可靠度。所以可靠度问题呢，完全就是快闪机体它的造门。所以可靠度这个问题呢，它。推升了我们的快闪机体，它在2012年左右，大部分的厂商都积极的从2 D 转向3 D， 也就是把我们刚刚那些寄基板的位置变成一个垂直的细通道，然后呢，电子垂直流过这个细通道，而机体金包呢，它是沿着垂直方向排列的。因此，你可以发现，就是目前在做 n a m d Flash 的快闪记忆体，大部分都已经走向就是 3D 的制程，我们叫做 3D n a m d、Name、Flash。在三星，它旗下的产品就叫做 V NAND； 然后在 q u r x a 它旗下的产品就叫做 Bix。那美光呢，就直接叫它3 D NAND。所以从这个时候开始，在快闪机体的制成眼镜，它已经不再是水平方向的制成缩围，而是沿着垂直方向的层数增加。意思就是说，如果今天我的层数越高，那就表示我在。单位面积里面我可以储存的记体量就越多，所以现在各家厂商它的开发方向都是每一个世代都要比前一个世代它的层数还要再增加更多。例如说像美光在近期就发表它的232层的3 D n a m d Flash， 然后他们预计呢会在2022年的年底量产。那这个232层的意思，就是指说，一个 string 里面，我们过去可能只有100多个机体晶包，现在会变成200多个机体晶包。那未来呢，可能会有300层、400层，或者是500层，这个我不确定。可是呢，随着这样的时代到来，你就会发现，它一个 string 里面所含有的垂直机体晶包数，就会不断的成长。这个就是我们现在整个 n a m o f l a s h 的产业现况。好，那既然我们可以想象它是一个垂直方向，那这个垂直的非常笔直而且细长的细通道，它是怎么制作的呢？那这里呢就会运用到我们干石科的技术，而且呢这个细通道的开发，它就扩大了整个干石科制成的眼镜。就是现在干石科鸡台，如果它是够先进的鸡台，它都要能够把这种细通道能够吃的越细。越美越小越好，所以干石科制程，它就在这样的现况之下，成为了整个半导体产业的新宠。那其实呢，并不只有就是 Nan Flash 的产业，像是低润产业目前还是做水平的。不过呢，也有研究指出、D ，低润的制程缩微现在来到了一 m a 世代，那制程缩微也即将陷入瓶颈。所以呢，不久的将来低润也可能出现3 D 化的趋势，也就是走向跟 N a m e Flash 一样的路程。这就表示这种垂直时刻的机台，它会非常非常的受欢迎。这也就是为什么2021年整个半导体设备。销售最好的机台就是甘石科机台。那根据这篇报道指出，如果我们今天把两千年，也就是网络泡沫化的那一年的销售额当做是一来计算的话，我们会发现到在二零二一年呢，甘石科机销售额呢成长了四点三倍，而曝光机呢则成长了三点一倍，洗净装置成长了二点九四倍。而检查装置成长了2点九三倍，化学气象沉积的薄膜装置则成长了2点三倍左右。所以大家可以感受到这近20年来半导体业的成长是多么的惊人。那以市场的市况来看的话，干石科技是目前成长幅度最大的半导体制程设备，主要是因为半导体制程的缩围当中。如果还是依赖曝光机来进行制成缩微的话，能够缩微的空间很有限，但是呢，所要花费的成本却高出非常非常的多。也因此呢，业界才会倾向就是用干蚀科技去突破制成界限，然后进行半导体制成缩微的动作。然后作者在文中有提到，洗净设备成长 2.94 倍，就我们大概可以算是三倍啦。的这一件事情，那洗净设备呢，在现在半导体的产业里面越来越重要。主要的原因是因为我们现在的半导体晶片，它的线宽越来越小，所以它容不得有一些肮脏的粒子在我们的晶片上。所以呢，每个半导体制程，它在制成之前都会经过洗净、洗净再洗净的动作。所以呢，洗净制成它成为半导体工业的制造工程里非常重要的一环。作者举例说，目前的半导体制成内容当中有30 ，有3 0之三到四十都是洗净工程。那洗净工程的厂商，不知道大家还有没有印象？我们在就是半导体制成大解析的那一个篇章里面有提到。那这是在第五十九集的内容里面，所以如果有兴趣的，再回去帮我听一下哦。目前生产洗净制成设备的主力公司是一家以日本京都为总部的企业，叫做 Screen。那其次呢，则有我们的东京电子，也就是 TEL， 然后是美商 Lam Research。总共是这三家公司呢，占据整个市场大概八十的份额以上。那这也是这篇报道就是想要告诉大家的一些知识，就是在这二十年来呢，整个半导体设备的销售总额成长的幅度是非常的高。那接着呢，作者也在这篇文章带大家看到关于半导体厂，他们从过去这二十年来投资半导体设备的额度以及它的成长。如果我们从两千年开始看。2000年的时候呢，世界半导体产业的设备投资总额总共是在613亿美元左右。那接着呢，它每年会有一些成长，但是也会有衰退的时候。例如说，像2002年的时候，投资总额就衰退到了275亿。然后在2009年的时候，投资额也是衰退到261亿左右，所以主要还是有一个景气循环的。但是呢，会发现到说，从2017年开始，半导体设备的投资总额突然出现大幅度的成长，从2016年的678亿提升到2017年的956亿，逼近了千亿美元的关卡。那这时候呢，主要的原因是因为很多公司他们开始走向了新兴的半导体制程，例如我刚刚提到的 n a m d Flash， 所以呢，他们必须要买更多，就是跟过去不一样的几种，所以才会出现一大批新的销售额。但是呢，没想到这个销售额它却没有因此而在隔年衰退，在2018年呢，甚至站上了1061亿美元的关卡。那之后呢，就一直维持，就是每年大概千亿元左右的投资，一直到2021年的时候出现一个非常大的提升。这个提升呢，一路把整个投资额拉到了1539亿，这看起来就是一个非常大的数字，就是你直接成长了百分之五十的投资量。那这原因呢？当然就是出现了半导体缺货的状况。那半导体产业也因为疫情而出现难能可贵的就是繁荣景象，所以呢，我们才会看到像是台积电啊、三星啊、Intel 或者像是日本的铠侠等等，他们都相继投入庞大的资金去开设新的半导体工厂。那甚至呢，来到2022年，整个半导体设备的投资金额成长到了 1,900 亿，也就是从前一年的 1,500 亿，在成长了 20% 左右，也是一个非常庞大的数字。所以呢，从2000年开始，整个半导体设备的投资总额连年的成长，到2022年呢，它的投资总额已经是在2000年的时候的三倍之多。所以你就可以知道，现在这个半导体产业的市况来到了多么热络的情况。所以各家厂商呢，都必须加紧脚步的来扩厂，并且购买设备，才能够因应这种就是半导体晶片非常热络的一段时期。但是呢，但是呢，半导体产业真的能够如此热络的成长上去吗？真的不会遇到什么瓶颈吗？于是，真正的忧患就开始慢慢浮上台面。那今天提到的这个忧患呢，它跟我们前面讲过的车用电子不太一样。虽然我们都知道车用电子缺货嘛，可是毕竟啊，它还是停留在车用电子，也就是汽车产业的这个区域。像是家电领域啊、IT 领域或者是手机等等，基本上还不会受到这个车用电子缺货的影响嘛。毕竟这两个就是充其量还是不同的市场，可是呢，现在遇到冲击的更严重的地方就是来自于这些设备商。那作者呢，先带大家看一下目前在半导体产业那些缺货的晶片的种类。那作者呢，就带大家看看关于那些就是从2019年到2021年各种不同种类的半导体晶片，他们销售的额度的变化。那主要呢是比较2 0 1 9到二零二一年的这三年间，然后会发现到说这三年间当中， 2 0 2 1年成长最快的领域呢有三个，第一个是在 MCU 的领域，那 MCU 是什么呢？就是我们所谓的维控制器。那我们前面提过比较多的是关于在车用电子的部分，就是车用电子的上面会搭载很多微控制器，才能够帮我们去控制各种汽车上所需要的判断。那除了车用电子以外呢，像是我们的 IOT 或者是我们一般的家电，都会用到这种微控制器。那微控制器呢？它基本上不用太高级的制程，就像我们之前所说过的，就是28到40多奈米的制程是比较适合的范围。那 MCU 呢，还算是整个领域里面就是成长幅度没那么大的。接着来看关于逻辑晶片，它成长幅度呢，大概是从原本2020年的70亿美元左右，成长到2021年的接近百亿元的关卡。然后呢，另外还有一种叫做类比晶片，类比晶片呢，它成长的幅度更大，它从2020年的150亿美元左右的销售额，成长到2021年的200亿美元，那成长幅度呢，大概是25 percent。那这两个晶片呢，我们在前面车用电子的部分也有介绍到，这两个晶片呢，基本上车用电子也是需要的。然后呢，车厂现在正面临缺货的状态，所以能够抢到多少这类的晶片，大家就会尽量去抢。但是呢，这两种晶片同时也是半导体制造设备非常需要的晶片。举个例子来说，像是我们在控制搬送晶圆的天车的这样的一个晶片，就是所谓的 FPGA 晶片。那不知道大家有没有看过半导体厂的动画？就大家如果上网，就是像 YouTube 去查，比如说台积电好了，你大概就可以看到台积电在工厂里面的半导体设备制造的那个过程。那你就会看到，就是半导体工厂里面，它天上吊着一大堆的天车，那种天车呢，它就是用自动化的方式，会把一组的晶圆抓进那个天车里面，然后再用这个天车呢，移动到其他的位置，到别的设备里面去进行下一个设备的制造。大概是这样的自动化过程，而在控制这个天车所需要的晶片呢，就是所谓的 FPGA 晶片，而它也是属于逻辑晶片的一个部分。而在看到类比晶片这一块，在半导体的制造装置里面，因为它其实内部是含有大量的符号跟数据在里头的，而这些数据呢，它们必须经过信号的转换，才能够变成人类可以阅读的讯号。而这种人类可以阅读的讯号，他们所需要的就是一种叫做类比 IC 的东西去做转换。而如今类比晶片它已经是缺货到一个爆炸的程度，也就是说呢，如果或今天半导体设备，他们想要抢到这种可以用来控制设备内部的类比晶片，可能都还需要再等一段时间才有可能拿得到晶片。也就是说呢，半导体设备上，他们因为类比晶片。或者是逻辑晶片以及 MCU 的晶片等等造成的缺货问题，也让半导体设备商们他们拿不到足够的晶片去做他们的设备。也就是说呢，设备的交货也出现了问题。那这不算是空穴来风。根据作者的调查，在2020年呢，如果你想要下单去拿到一个设备的话，那通常呢，设备商会告诉你说，交货期大概在三到六个月。可是呢，从2021年的第一季开始，设备商会告诉那些半导体工厂说，我们的交货期必须要延到十个月。也就是说，如果你现在下订单的话，你要十个月后才拿得到我们的设备机台。那同年的七月，也就是2021年的七月呢，设备商又宣布，现在开始订购我们的设备，交货期要延长到14个月，而有些交货期呢，甚至要长达两年。也就是说呢，如果今天半导体厂他们为了要因应市场缺货的晶片问题，那他们势必要增加自己的生产量嘛，所以他们就会急着去跟这些设备商去订购新的机台，以便他们能够扩大他们的生产线。可是呢，现在你订购一个机台，搞不好你拿到这个机台都已经过两年了。那两年后你到底还需不需要这个机台，根本就没有人知道。所以这已经成为一种半导体工厂与半导体设备上他们在订购跟交货之间的两难。毕竟半导体设备跟半导体制造的这个区域，它其实是一个会不断变动的东西。你可以想想看，就是几年前的半导体制程，在现在呢已经不。再那么受用了，以前主力的半导体设备机台，在现在呢，可能已经变成是非主流的机台。所以我今天买一个机台，你两年后才给我，搞不好对我来说，这个机台就已经变成是一个过时的种类了。所以这都考验的就是半导体工厂跟半导体设备商之间的角力。那同时呢，就是即使现在半导体晶片出现了缺货，半导体工厂想要去定设备来解决这个缺货，看起来都是有困难的。所以半导体的这个缺货呢，它只能够持续的缺下去。也因为它持续的缺下去，所以也就顺带导致了，就是。半导体设备商他们也拿不到自己所需要的晶片，所以导致这个缺货呢，就呈现一种负向循环。现在呢，看起来就是这样的状况。那以上呢，就是我们这一集想要告诉大家的事情，就是关于半导体产业现在面临的两难。就是呢，现在半导体晶片大量的缺货，所以需要就是大量的半导体设备来应印。结果没想到呢，它却导致了半导体设备他们拿不到足够的晶片，所以也没办法产生出适当的半导体设备来供给这些半导体工厂，所以半导体。晶片的缺货呢，目前看起来就只能够持续下去，而且呢，这个持续下去更惨的地方就是，我们前面有讲过啊，像车用电子的部分，车用电子因为它缺货嘛，就是它晶片缺货，所以导致汽车工厂关厂。那但是呢，这些东西怎么看都只是汽车他们家的事情啊。但是呢，现在这个晶片的缺货，同时也烧到了就是半导体设备，他们拿不到适当的类比晶片跟逻辑晶片，所以这导致呢，就是车用电子它在跟半导体设备抢生意的概念，而半导体设备呢，他们如果没有拿到这些设备，那他就没有办法交货给客户。那所影响的层面呢，就不只是汽车产业这么简单了。例如说，像台积电、联电这些公司，他们正在购买新的设备，但是呢，现在设备呢，因为车用电子的缺货，而去抢购这些类比跟逻辑晶片，而导致设备商他们买不到晶片。所以它没有办法生产设备给客户，而这些客户呢，就不只是在制造车用电子晶片的客户，例如说像瑞萨电子这些，还包含了像是我们的晶圆代工、台积电。或者是呢，在做 Flash 的厂商，又或者甚至是 Intel 以及 d r 低 n 厂商等等，所以呢，是各个半导体产业的领域都会受到影响，而这个影响呢，会比我们在讲车用电子的这个影响来得更为庞大，所以看起来是一个非常可怕的隐忧，就是半导体晶片的产业，他们需要成长。但是呢，他们成长的过程当中，却因此导致了设备没办法生产，而导致呢自己无法成长，就有这样的状况出现。那在这个问题点上面，什么样的产业会受伤呢？首先，那些晶片制造商大致上还不太会受伤，主要的原因是因为晶片制造商他们就是在帮人家生产晶片，所以他们都订单满到爆炸，怎么会担心他们会受伤呢？所以他们不会有问题的。那设备制造商会不会有问题呢？可能会。因为设备商他们的交货期越来越长了，所以就表示他以前一年可以卖十台机台，现在搞不好一年只能卖个两三台，所以这就出现了设备商他有可能会有衰退的现象。然后另外呢，就是关于那些下游的厂商。例如说汽车厂商好了，那因为汽车厂商他们就是要用那些车用电子设备，那今天车用电子设备来不及产出来，就表示我汽车做不出来，所以想当然而我能卖的汽车就变少了嘛，所以呢汽车厂它就只好关闭自己的产线，所以车厂呢他们就会陷入衰退。那另外呢也有像是家电厂。就是那些在卖家电的公司，例如 Samsung、Hitachi、Panasonic 这些公司呢，他们也会拿不到足够的晶片，所以他们生产的家电也会受到影响。那受到影响的话，势必就导致这些家电品牌厂他们的衰退，所以这是有可能会发生的。那这大概就是在半导体晶片盛况之下，这些半导体设备商他们所无法产出设备后所导致的一些受害者。那这就是今天想跟大家介绍的内容，就不知道大家听起来怎么样？就如果你觉得我讲得太慢的话，你就把速度调快一点。呃，都已经到了就是要结束的时间才讲这个，会不会有点太晚？好，那如果就是大家对于这一集节目有问题啊，或者是觉得我有些地方讲得不太对，或者是不太好可以改善的话，就麻烦写在 Apple Podcast 的评论栏上面。然后另外呢，也可以顺便就是帮我评分一下，那分数呢就大家随意吧。好，那以上就是今天的内容，谢谢大家收听，我们下次见，拜拜。